0: En podcast fra NRK.
1: Norsk nødlandslag i fotball skal spille kamp i Österrike, Umusikalsk å sende et landslag midt i en pandemi, mener sportskommentator. Tillitsvalgte beskyller regjeringen og forsvaret for å snikinnføre 16 måneders førstegangstjeneste. Vi får bedre sikkerhet og mer for pengene, svarer forsvarsministeren. NRKs dramaserie Atlantic Crossing driver med historieforfalskning, sier forfatter Thor Boman Larsen. Men manusforfatteren minner han på at det er forskjell på dokumentar og drama. Og folkehelseministeren fra FRP lanserte satsing på røykeslutt. FRP på Stortinget skroter hele tiltaket. Partiet ødelegger for folkehelsa, kritiserer kreftforeningen. Og dette er noen av sakene i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2 i studio Sigrid Solund. Ja, I dag ble et nødlandslag presentert av Norges fotballforbund NFF. Det skjer etter at det opprinnelige landslaget ble satt i karantene, fordi en av spillerne testet positivt på koronasmitte. I går skulle Herrelandslaget spilt mot Romania, men dette fikk de ikke lov til. Nå har NFF satt sammen et helt nytt lag som skal forsvare Norges ære i Wien om to dager. Lise Klavenes, elitedirektør i Norges fotballforbund. Hvorfor er det så viktig å spille denne kampen mot Østerrike at dere altså i høy og høst trommer samme folk fra hele Europa?
2: Nei, satt opp mot liv og helse ingenting viktig, men hvis du har spurt en vanlig dag, så er jo svaret enkelt. Dette er Nations League, det handlar om potensiell plass til VM, det handlar om gruppenivå vi er I Ikke minst handler det om store økonomiske forpliktelser, men også er vi en del av ett internasjonalt samfunn som henger sammen. Alle andre land spiller jo fotball, alle de andre landene gör det, og alle er veldig bekymret for korona. Så dette er jo et lappeteppe der hvis noen begynner å trekke seg ut, så raser det fort sammen. Så i vårt internasjonale samfunn som vi hører till. Så konsekvensene for å ikke stille opp er veldig store. Og så blir det jo hele tiden hva, hva på bekostning av hva. Men hvorfor er det forsvarlig da, mener du? Nei, det jo, dette, vi står jo en tid nå der det hele tiden er dilemmaer. Så det er jo ikke noen statisk konklusjon med at det er forsvarlig. Men vi vurderer at det forløpig forsvarlig som alle andre land i Europa. Vi skal til Østerrike der det er lockdown. Vi er hjertelig velkommen til Østerrike. Og i Østerrike er det også fokuset at det er så vi har en landskamp når det er så trist rundt oss. Det er det som er fokus i sportsavisene der. Så det er jo hvor den politiske vind blåser også. Da. Så er det jo litt min oppgave og vår oppgave å formidle og prøve å få det samme til her. For vi mener jo at dette har en verdi når ting er vanskelig. Fordi vi kan reise på en isolert måte, avsondret fra samfunnet, der vi alene, våre tropper alene, ikke utgjør noe smitterisiko på.
1: Jan-Pette Saltvedt, sportskommentator i NRK, hva synes du om denne beslutningen?
3: Jeg syns at det er lyder som en forsvarlig beslutning å reise ned av den grund at Norges fotballforbund har holdt seg innenfor det regelverket som er. De har søkt de dispensasjonene de trenger for å samle landslaget og så dra ned, i motsetning til hvordan det fremstod før helgen i forbindelse med Romania-kampen, hvor det inntrykket i hvert fall veldig mange satt igjen med, var ett forbund som ønsket å strekke regelverk og mulige dispensasjoner, kun i sin retning, i en grad eh, som føltes som de hevet seg over det regelverk og de beslutninger som gjelder for eh, folk ellers i en eh, stadig mindre oversiktlig smittesituasjon.
1: Klamnest.
2: Ja, det, det, det mener jeg er en uriktig påstand og det er jo sånn, det blir sendt ut for mange og det må vi ta rättning. retning for det kommunikativt og emosjonelt ganske krevende å få dette fram men vi fikk jo en spiller smittet og da ble hele laget satt i smittekarantene og det må vi finne oss i selv om de andre landene som en del av UEFA ikke har det sånn de har definert nærkontakter på en annen måte vi må finne oss i det, så mente vi at vi kunne reise uta av landet uten å være i nærkontakt med hverandre, at smittekarantene regner dermed ikke trådte inn, og at kallar ikke utgjore noen smittefare. Det var ikke noe strakt, det var ikke noe gråsone moralsk sett. Vi skulle uta lande uten å være i nærkontakt. Eh og så må vi i hvert fall betrodd på det. Men varför betrodd kan det ikke sånt? være en
1: smittefare med 22 spillere på banen som kommer til å få
2: masse nærkontakt? Nei, nå snakker jeg om den du sier at vi bryter reglene nå skal vi også spille kamp, det synes mm -hmm. du er greit men det var ikke greit når vi skulle bryte reglene, vi brøt ikke reglene ikke det var jo en
3: smittesituasjon på fredag som ikke er til stede sånn som ting er nå det er en forskjell.
2: Ja, men poenget mitt er at når smittet spiller isolat eller isolert, så ska resten av gruppene i smittekarantene, som ja. innebærer to meters avstand til hverandre, ja. det kunde vi overholde ut av landet. Så ska vi spille fotballkamp, som vi nå skal i Østerrike også, som du synes er greit, er i henhold till ja. en protokoll som er veldig, veldig streng, som er godkjent av alle andre land, som også er veldig redde for korona. Og så ska vi formidle dette, og jeg har full forståelse for at når det blir så tilspisset, at vi får politiske signaler som er kanskje ment å treffe breier enn den saken för det blir ju så sånn när det betittsperspekt. Men saken i sig själv och det må i varje fall blir trodd på intentionerna var inte ett töjigt regelverk. Och hvis man sätter sig ner med lågskuld och garden är det så ser man att det var bättre att resa utlande av avsondrat från samhällets charter än att resa med ruteflyg. Men
3: då fick så klara anbefalningar som ni hörde fra hälsedirektoratet och detta kan Gulvåg svara si mer om, men på fredag. Varför kan dere ikke da akseptere det som er fagmyndighetenes klare anbefaling på et område som tross allt det tror jeg vi er enige om, de er satt til å forvalte i dette landet?
2: Ja, Då handlet det om just, da fikk vi tilbakemelding fra helsedirektoratet om at vi brøt eh, smittekarantene-regelen. Ja. Eh, det mente vi at vi ikke gjorde, vi ville komme tilbake og fortelle at vi kunne reise ut av landet med 2 meters avstand. Det var en teknikalitet. Det smitterisikoen er uansett veldig lavt. Altså, det, 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 det er jo ikke der vi er da. Så for oss var det da viktig å få svaret på spørsmålet litt hvorfor det er viktig å spille landskampen. Jo, det var jo fordi den andre vektskålen, vi følte vi ikke gjorde noe smitterisiko i ene siden, og i andre siden, store konsekvenser av å ikke møtte opp. Dere,
1: vi skal få en flere personer her også. Erik Torsvedt, du er tidligere landslagspiller, og nå har du en sønn på dette nye laget som altså skal reise og, og spille. Men du er også kritisk til at det opprinnelige laget ikke fikk reise. Hvorfor det egentlig?
4: Nei, altså, jeg vil jo norske helseministeren som har gjort en super jobb i 8 måneder nå. Helt fantastisk. Men akkurat den beslutningen forstod jeg ikke veldig mye av. Det er altså et norsk landslag som sitter på Gardermoen. Bagasjen er på flyet. Et charterfly med plass 134 mennesker. Det er det skal være 32 som skal reise ut av landet til et annet land som står klar til å ta imot de med åpne armer. De bønnfaller de til og med om om de kan komme Kommune Kommuneoverleggen ga de et klar signal til at dette kunne gå bra. Helsedirektoratet kom inn og sa at det kanskje går likevel. Og dette er en tvilsituasjon, der til og med helseminister Bent Høie sier at dette er en juridisk grå zone. Og da tenker jeg, hvis det var smitten de var veldig redd for, hadde det vært bedre at de faktisk greiste enn det som ble enden på viset, og sende disse spillerne på kryss og tvers i Europa med ruteflyt. Altså, det, det, den, den forstår jo bare ikke hvordan det faktisk ska være bedre.
1: Men de ble vel ikke sendt gårde med rutefly? De valgte selv å med rutefly til sine respektive
4: hjemland? Ja, men, de, ja, men de, skal, de må jo hjem. De har jo jobbar og sånne ting. Altså, dette er jo folk som faktisk bor i andre land. Sant? Men konsekvensen er jo uansett at de reiste med rutefly. De har ikke igjen fått tommelen opp
5: fra kommuneoverlegen.
1: Vi hører med deg da, helsedirektør Bjørn Gullvåg. Hvor er logiken i dette egentlig når du ser på konsekvensene av vad som faktisk skjedde?
5: Logiken er at i Norge så har vi bygget opp et system med smittekarantene. Og det er faktiskt vårt fremste virkemiddel for å bryte smittekjedene. Vi har verdens beste smittesporere. Der ute, som hver gang noen er smittet, så går de og leter etter hele smitteskjeden. Og så sier de at du må i karantene fordi du har vært nær denne personen. På den måten så hindrer vi lockdown. Så har vi mye åpnere samfunn. Vi hindrer at vi behøver å stenge ned byer og bydeler, som man gjør i veldig mange andre lande. Så det er, det er logikken. Altså vi... jo, men
1: hvis, hvis man bare forholder seg til den faktiske situasjonen, så var det da sånn at landslaget ikke fikk sitte sammen på et fly og reise helt alene, eller avsondret till et annet land, men de fikk lov til å reise hver for seg på rutefly.
5: Det kunne. For det første så har vi uttalt oss om vad som er ulovlig når de er ute av landet vårt. Og det er, et, det er jo gråzone, en gråzone, som statsråden var også sa, Uh, og det hadde vært mulig å reise ut av landet i et chartert fly med 2 meter avstand mellom, aktø mellom aktørene, det er jeg ikke tvil om. Men uh, denne reglen er jo laget for de som kommer til Norge, og som da uh, kommer i smittekarantene, og som ikke skal tvinges, til å gjennomføre en karantene i Norge. Så lenge de er friske, så kan de da reise hjem og gjennomføre karantene der. Og det vil også gjelde for norske fotballspillere som da uh, var i smittekarantene. De kan ikke tvinges til å, til å gjennomføre karantene i Norge hvis de ikke har bopel i Norge. Da kan de reise hjem til sin bopel og gjennomføre karantene der. Og må man ha munnbind når man reiser og, og være forsiktig og så videre. Men man kan ikke reise hvis man har symptomer.
1: Men Torsle, tror du ikke at de overholder karantenene i hvert sitt land?
5: Nei, for at når de då kommer til sitt land,
4: så er det faktiskt lokale smittevernregler som gjelder. Da skal de forholde sig til de lokale smittevernreglene som overstyrer de norske. Så då gjelder ikke det. Og så har de med seg et brev fra kommuneoverlegen i Oslo som sier at jo da, de ska ha en karantene, men... Når de da er underlagt i lokale smitteverregler uansett, så gjelder jo ikke det brevet. Og jeg kan lova deg at en arbeidsgiver som mottar en spiller som han har lyst til å bruke det helga, og som får et brev fra kommuneoverlegen i Oslo, ikke kommer til bry seg så veldig mye med det. Så det har ingenting å si.
1: Ja, for hvordan forholder dere det til de faktiske konsekvensene av det som skjer i gulvet? Og ikke bare til jussen og hvordan, hvordan reglene er, sånn som i dette tilfellet.
5: Her er det jo... Tenker jeg også et spørsmål om tillit og en lojalitet til det norske systemet.
1: Hvorfor skal det lojalitet til det norske systemet når det befinner seg i et helt annet land med helt
5: andre regler? Nei, det, det, er, det er egentlig ikke helt andre regler, for det er slik at for hela Europa så er rådet gitt at man har vært i kontakt med en smittet person så bør man socialt isolere sig ikke ta offentlig transport og så videre Dette er almenne regler for hele Europa men det er vi som har fått dette inn i lovverket nettopp fordi at vi driver smittesporing og kan identifisere personer og på den måten ramme mye mer presist enn hvis man må gi eh uh, liksom uh, karantene till mycket större befolkningsgrupper.
1: Men Kvarnes sarderade bett fotbollsspelarna om att hålla sig hemma i karantene och isolations eller i vart fall karantene när de då kommer ut av dette
2: fly. Ja, jag ska svara på det för det, det, det detta försvinner teknikalitet. Jag tror helt ärligt att det är inte så väldigt mycket tvivel om just när vi kunde resa ut utan att vara i kontakt med andra och det är bära smittanfag än det som ble. Och det blev till att det var inte nog vi valde kommunlägen sa ja. Vi är inte läkar kommunlägen sa ja. Eh, så det ble ikke bedre smittevernfaglig, så det, det er politik, vi fikk ikke fram sympati for vår sak, eh, og det er det som bekymrer mig. for vi ønsker ja, tror... jo å ha den posisjonen at, vi, at det er en positiv ting at vi spiller fotball, og at det fremstår trygt, for vi har tatt inn over oss etter en pandemi, vi har definitivt gjort det.
5: Ja, men jeg tror det er en det var måten man reiste på som var problemet, problemet sett fra vårt ståsted, det er at folk som er i smittekarantene skal spille fotball på en landskamp. For det vil jo innebære at det er en risiko for å bringe smitten videre til de øvrige spillerne. Sånn at det er ikke selve reisen som er hovedproblemet.
2: Ja, men norske regler, norske myndigheter har kompetanse i Norge, og regler har virkeområdet i Norge, og ikke i utlandet. Sånn som når disse spillene drar hjem nå, så vil jo de måtte følge reglene for nærkontakt i sitt land. Det er jo litt meningsløst å sitte og zone, følge en karantene helt alene i et land, hvis reglene i det landet er annerledes.
1: Få en torsvett helt på tampen her, vad tror du dette gjør med omdømme til, til fotballen?
4: Nei, jeg mener at fotballforbundet er jo en veldig klok beslutning, fordi at helsemyndighetene har fått en sånn tillitsposisjon i det norske samfunnet nå. De er helst da, og vi tror veldig på det de sier, så hvis Norges fotballforbundet hadde gått i slags krig med de og reist ut av landet likevel. Selv om de ikke hadde fått et klart forbud, så hadde de tapt den saken. Det er det ingen tvil om. De gjorde en klok beslutning, men jeg mener hele premissene for, for den saken var feil. De burde ha fått lov til å reise og spille kampen. Det var 55 land som skulle spilt. 54 gjorde det. Et stilt i kjåp.
1: Da vet du vilket land det var. Takk ska dere ha alle fire for att dere var med i Dagsnytt 18. Lise Klavene, Slampe til Saltvedt, Erik Torstvedt og Bjørn Gullvåg. Och strax ska det handla om examen till men vi tar med här i fjärta FRP och regeringen har blivit med om en ny coronakrispakete som de har förhandlat om sedan förra vecka regeringen la fram denna pakka på totalt 17,7 miljarder kronor. Den ska hjälpa kommuner och näringsliv att tackla de stränge som blir införts nu i höst. Det skal ha en presskonferanse om denne avtalen klokka 19, så du rekker å se og høre hele Dagsund datten den tid. Men inntil videre kan du lese mer på NRK.no. Men i samme lei, både for elever og i grunnskolen og på videregående, så blir det examen til våren. Til tross for økende smitte, spesielt blant ungdommer, noe som innebærer mindre normal skolegang for mange, fra og med i morgen blir det også innført rødt nivå på alle ungdomsskolene i Oslo. Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby, i våres ble alle skriftlige eksamener på grunnskolen og videregående skole avlyst. Da sa du her i Dagsund 18 at det var vanskelig å gjennomføre eksamen etter smittevernfaglige råd. Hva er det som er så annerledes nå?
6: Forskjellen er at i vår så hadde vi veldig kort tid på oss fra egentlig pandemien kom og fra vi stengte skolene til vi måtte ta en beslutning om hva vi skulle gjøre med eksamen til våren. Eksamen begynner jo i midten av april egentlig, og vi stengte jo skolene 13. mars. Og på den korte tida så måtte vi gjøre noen tøffe prioriteringer. Da fant vi ut at vi ville prioritere privatisterne som måtte ta eksamen for å kunne få det vittnemålet de trenger for å komme seg videre i livet, mens elever som går vanlig videregående og ungdomsskole må ikke ha eksamen for Videre, og da fann vi ut at da kunne vi avlyse den. Nå er vi i en sånn situasjon at vi har fortsatt ganske god tid. Vi har god tid til å planlegge eksamen, og vi mener derfor det er ingen grunn til å avlyse eksamen på dette tidspunktet, og at veldig mye tar det for at det vil være mulig å gjennomføre eksamen. Men det er kritiske røster,
1: blant andre dere i elevorganisasjonen hvor du er leder, Kristin Schultz. Hva synes du om at
7: eksamenet da, i hvert fall nå, ser ut til å gå som planlagt? For oss er det viktig å huske på at det er ikke er smittevern som er grunn til at vi mener at eksamen burde avlyses. Vi ser veldig godt at det er mulig å gjennomføre eksamen på en smittevennlig måte, men med dagens situasjon så får vi mange tilbakemeldinger fra elever på att de ikke får et fullverdig opplæringstilbud. Vi ser at det økt brutt av som vi vet ikke er like bra som fysisk undervisning. I tillegg så øker sykefraværet drastisk. I Oslo for eksempel så har fraværet på tvers av byen økt med 42 prosent. Og det er til tross for at flere rekonstruer rektorer mell om underrapportering av fravær. Så mange elever møster eh, mye undervisning og har måttet vært hjemme til tross for at skolen har vært åpen. Og dette går veldig mye på bekostning av elevene sitt læringsutbytte. Og når man da at på til å bruke tida til undervisning på eksamensforberedelser heller enn på lag som elevene faktiskt lærer av, eh, så frykter vi att man møster mye tid til læring.
1: Hvis vi tar det første poenget her først, Melby, hvor rettferdig blir det å gjennomføre eksamen etter ett så spesielt år?
6: Vi har vært veldig opptatt av at elever skal ha et så fullverdig opplæringsilbud som det er mulig å gi, selv om vi er i en pandemi. Og det er jo en av grunnene til at vi har vært så tydelige på at det skal mye til før man går over på rødt på skolene, og det skal mye til før man går over til full hjemmeundervisning. Så de aller fleste elever i dag har jo stort sett vært på skolen, både på ungdomsskolen og videregående, og selv om det noen steder nå er høyt smittetrykk og vi har gått ned over på rødt nivå, så har da de aller, aller fleste en kombination av hjemmeskole og oppmøte på skolen, og lite av grundt att jag synes det är viktigt att vi upprättar läxeexamen är ju nettopp för att vara tydlig på att vi förväntar faktisk et fullvärdigt upplärningsbid, et tillbud som gör att exam att väl eleverna blir gott förberedda till examen och så till våren. Men fördu jag så trygg på att det att det är så fullvärdigt på alle de skolorna att det blir att det blir sant på mode det som kommer fram på, på en sån examen. Jag menar i vart fall inte det nog grundt att vi nu 16 november 2020 ska avlysa examen till våren. Nå er det sån att det är vel, en og halv uke siden vi gikk over til rødt nivå på videregående. De aller, aller fleste har hatt en relativt normal høst, selv om det har vært mer fravær. Vi har også vært tydelige på hva som er elevens rettigheter i situasjoner med hjemmeskolen og med fravær. Og det som egentlig er viktig som meg her, er nettopp elevens rettigheter att å få fullverdig undervisning. Og så tror jeg vi heller ikke ska stikke under en stol at, altså, selv om mange elever har indre motivasjon for å lære mye, så tror jeg også at det å stille krav, da, sånn som examen krav til å ikke ha for høyt fravær, det er også viktig for mange elever for å sikre at man da holder motivasjonen oppe, og derfor mener jeg at eksamen er kanskje enda viktigere denne våren enn det er i ett vanlig år skylds.
7: For det første så ønsker jeg å ta tak i dette med motivasjon, for jeg synes egentlig at det vis litt lite tillit til elevene når man tror at elevene sin eneste motivasjon er det å prestere på eksamen heller enn det å faktisk lære. Du sa ikke at det den
1: eneste motivasjonen, men at det var den eneste
7: motivasjonen. Ja, men vi så jo i vår da eksamen ble avlyst at karakterene til elevene gikk opp og de lærte faktisk mer. Og man har jo allerede mange vurderingssituasjoner i skola. så vi tror tvert imot at det å avlyse eksamen i dagens situasjon vil gjøre det mer motiverende for elevene. For det er i stedet for du ser på examensstress och hugging som man må i dag för att förbereda eleverna till den pröven så kan man heller lag upplägg som eleverna lär mest av och anpassa till helt situationen för det är otroligt varierande det är inte bara från skola till skola men från lärare till lärare och elev till elev mycket på med korona sjukdom och liknande
1: Men du var rädd för att man skulle kasta bort mycket eller bruka väldigt mycket tid på å, på att på med examener men är det inte väl så tidskrävande att på med så mycket tillrättalagt alltså det är også också emot examen till vanlig eh och mappe og så videre som det dere ønsker som alternativ?
7: Ja, eh och det skall sägas att hade detta varit ett ordinarärt år, så hade kanske debatten heller gått på hurdan slutvärderingarna borde vara, men vi ville vart emot att ha den slutvärderingen i år oavsett på grund av den situation vi är i och för att vi ser et extraordinärt behov för att faktiskt fokusera på undervisningen till eleverna. Alltså vi har ju väldigt goda lärare i Norge, men det som sätter en stopper för dem i dag, är att vi har ett system genom examen som i dagens situation vill gå på bekostning av deras möjlighet att skräddersy undervisning åt till kvar enkel till elev. Og derfor mener vi at vi i dag må avlyse eksamen slik at skolene kan gjennomføre den undervisningen de lærer mest av, og ikke den som forbereder dem til eksamen. Ja, hvor god tidsbruk er det, Giri Melby?
6: Husk uh, på at de fleste karakterene som elevene får er standpunktkarakterer. Det utgjør 80 prosent av vittnemålet, og det er som læreren gjør gjennom hele året. Og jeg er jo helt enig med elevorganisasjonen at det er jo det aller viktigste. Men så har vi eksamen i tillegg som är viktig for å sikre at vi holder et visst nivå over hele landet, at det ikke bare er enkeltlæreres subjektive vurdering av elever, men at vi også har en mer objektiv vurdering enn det vi greier å få til med standpunktkarakterer. Og det Kristin Schulz har rett i, at ja, elevene fikk bedre karakterer i vår, men vi vet ikke om elevene lærte mer, og nettopp derfor så trenger vi sånne verktøy som eksamen for å vite hvordan elevene over hele landet har gjort det. Og fortsatt er det
1: mange måneder igjen. Vi får si takk i denne runden, Guri Melby kunnskaps- og integreringsminister, og Kristin Schulz, leder i elevorganisasjonen. Driver NRK-serien Atlantic Crossing med historieforfalskning, spør vi om litt senere her i Dagsnytt 18. Men nå. Tillitsvalgte i forsvaret mener regjeringen Lurer inn 16 måneder førstegangstjeneste i det skjulte, i stedet for dagens 12 måneder. Forslaget dukket opp i forbindelse med statsbudsjettet som kom for en måned siden, uten at tillitsvalgte var informert om det på forhånd. En snikinnføring kaller du det i dagens utgave av Aftenposten, Anniken Strønen-Rise. Du er landstillitsvalgt i forsvaret. Hvorfor er det en snikinnføring?
8: Ja, da må jeg begynne med å referere til eh, forslaget fra statsbudsjettet eh, som sier at vidare eh, vil videreutvikle verdenplikten av førstegangstjenesten eh, i tråd med de prinsippene som er innført i heren. Og det forutsetter jo at man känner till de prinsippene som er innført i heren. Här klarer de altså å foreslå økt bruk av 16 måneders førstegangstjeneste uten å nevne 16 måneders førstegangstjeneste uten å nevne 16 måneders i selve forslaget. Eh det er uklart og det mangler redegjørelse og avgransning eh noe som fører til at det det blir en usikkerhet omkring første gangs sin lengde. vi vi er redd for at det ikke er eh värderat eh vilka konsekvenser det kan medbringa.
1: Ja för du du visar till statsbudgeten för du uppdagade närmast vem tillfällighet?
8: Ja, eh jag jobbade ju jo med andra 20 som byttes ut till ganske regelmässigt. Eh vi vi satt där och jobbade med med budgetar ska lage vår uttalelse. Eh det tar oss rätt oss lätta en del dagar för vi plockar upp på den här detaljen. Eh vi ställde oss om vad betyder det egentligen? Så genom våra kontakter så har vi då fått bekräftat att det betyder eh 16 månads första det seneste. det er jo ikke en selvfølgelig vi skulle eh, få med oss.
1: Du, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, hvorfor dukker dette opp litt sånn i dulkte former på side 45 var det vel i forslaget til statsbudsjettet? Ja, nei,
0: det omtales i statsbudsjettet. Vi informerer om ganske mye av aktiviteten vår og planene våre i statsbudsjettet sånn at det er nok det som ligger der. Men det, det er heller ikke sånn at det dukker upp. Eh, plötsligt är det där vi, vi er det är ju ett som har gjort tidigare om att vi ska kunna bruka 16 månaders försörjningstjänst. Eh nu är det ju sån att alltså värnplikten är på 19 månader och det är ju en plikt vi opererar dem här så, så har vi behov för att ha eh stor variation i hur lange perioder folk är inne till försörjningstjänsten. Eh sån att är det sån att du gör för exempel 6 månader försörjningstjänst och så blir du överförd till hemmemvärn så kan du ha EUK tjänst det vart år. Eller så kan du ha 12 måneder, så kan du ha noen repøvelser som du har det, eller 16 måneder. Men, ja, men hva er
1: det mest normale i dag da? Ja, det mest
0: normale i dag er 12 måneder, mm -hmm. og, og, og det er ikke så veldig mange det gjelder 16 måneder for. Men vi, vi har behov for det rett og slett for at uh, vi har någon stillinger där det är lang opplæring, kompliserte jobber, og der vi vil gjerne benøtte den kompetansen litt lenger.
1: Men betyder det at du er fornøyd med hvordan dette blir kommunisert, klart og tydelig utover? Eller?
0: Nei, vet du... Uh, För det första så det här det här menar av hjärta för det första så har vi världens bästa första gångs tjänst och vi har världens bästa tillitsmansordning så när tillitsmansordningen är missförnöjd med hur vi har kommunicerat så har vi en jobb att göra så sånn att jag har ikke några problem med att ta kritik kritikk for, hvis, det, hvis det har vært kommunisert for, for dårlig. Og så er det her en, altså førstegangstjenesten er i ordning som vi kommer til å bruke mer. Vi ska ha flere unge, og da vi avhänger også av å utvikle både førstegangstjenesten, men også informasjon runt den for de unge.
1: Til selve innholdet her da, Riese, hva synes du om det hvis det nå blir sånn at, at 16 måneder blir det gjengst?
8: Ja, det där regerar jag först det statsrådet nämner om att detta här har vi ett vetåg på tidigare. Där refererar du väl kanske till är den propositionen som kom i 2017 som omhandlar härn och här med värna. Det gäller alltså bara eh, de, och ikke resten av försvaret. Reagera på att det, det var gjort et grundligt arbete där eh var dessa kom fram, men att nu när det blir föreslått för resten av försvaret så kommer det i en subtil bisatsning här. Eh jag vill också kommentera på att vi har eh, det som statsråden nämnde med med at vi har soldater som gör avntjänst månader. Det är riktigt i i sjö och siden til 12 måneder seneste. De kommer på rekrutskolen på Madla, eh, og så i løpet av rekrutskolen så får soldatene informasjon om de forskjellige tjenestelengdene, altså de forskjellige stillingene. Eh, da er det noen stillinger som også er over 12 måneder, hvor de som er interessert kan melde sin interesse, og så blir bli fordelt deretter. Det ger gir forsvaret gode skussmål for fordeling, og så gir det soldatene en form for medbestemmelse. Det er denne ordningen, vi i tillitsvalgteordningen, mener at det vi må videre utvikles heller enn at det skal påføres tvangt. Sånn.
1: Ja, litt hakket det här Jensen, men du hørte essensen. Hvorfor kan man ikke ja. ha dette som en frivillig ordning for de som trives og som passer bra inn?
0: Ja, vi kan, nok, vi kan nok se på å ha stor grad av frivillighet på det, men det er nok også viktig for forsvaret at vi skal kunne velge. Det handler også om egnethet og hvilken type personell vi trenger til forskjellige stillinger. Så jeg vil nok holde på at vi, vi skal kunne ha det som en, en del av, av forskningstjenesten, verneplikten, og at, at forsvaret ska bestemme det. Og så har jeg også snakket med forsvarssjefen i dag om, om ordningen og han er, vi er enige om at her skal være fullt mulig å, å, å bygge stor grad av frivillighet rundt det. Det er veldig populært i dag å være inne til førstegangstjeneste, og det er veldig mange som, som har 12 måneder, og så søker de frivillig 6 måneder til, så sånn jeg tror vi så klare det i stort og unngå og tvinge noen til å, til å være der i, i 16 måneder, men, men, men det er litt viktig at vi har, i buen har at verneplikt er en plikt, og det er også sånn at forsvaret har behov for å kunne velge det riktige personelle til riktige stillinger.
1: Men da kommer det jo også en del innvendinger gjennom Aftenposten i dag. Et, et år, det er et skolår eller så lenge du kan være borte fra jobben for eksempel. 16 måneder, det er litt annerledes. Da går det kanskje enda et år tapt fra studiene. Hvor godt egnet er det for, for folk som skal ut i førstegangstjeneste å være borte så lenge?
0: Nej det er jo det er mange måter å, å måle det på. Når vi ser på hvor mange som har lyst til å med på på 16 måneder, og hvor mange som, som søker 6 måneder ekstra og tar 18 måneder første gangstjenester.
1: Men det er ikke det ikke en om du søker deg selv, eller om du bare jeg, blir tvunget inn i det?
0: Jo, men derfor sier jeg, jeg tror vi skal klare oss å, også, samtidig som vi har en rett til å, til å beordre 16 måneder første gangstjenester, så ska vi også kunne gjøre det i stor grad av frivillighet, for at uh, vi skal kunne plukke folk som er positive, men vi avhänger av å kunne plukke på, på kompetanse og, og evner, egenskaper okay. også.
1: Helt kort, Riese. Ja.
8: Ja, här menar jag att vi, vi går fel ute att det en baklandlösning. Eh, jag menar att en 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 slags sang, det kommer till att eh, skiva folk bort från och vill vil göra det Vi kommer att miste kompetent personal som potentiellt kunne ha kunde bli rekryterat därför någon ukare i, i rekrytskolan och de finner ut att dette var nog för dig. Eh, så här menar jag att vi måste tille till eh, de de flinkte och motiverade soldaten vi har i dag, och pleja värnplikten som den är eh, idag og, og lägga till rätt för frivillig heller enn å bruke tvang. Helt til slutt da, Bakke Jensen, er dette
1: et ledd i en villighetpolitikk og mer yrkesoldater og ikke litt vekk fra den klassiske verneplikt for alle? Eh,
0: nei, det er det ikke, men det er, et, det er en erkjennelse av at en del av de stillingen vi har i forsvaret, også for førstegangstjenesten, er ganske så komplisert, krever lang eh, opplæring, og da har vi lyst til å benytte oss av folk i... Færre, i, i, lengre. Ja, men altså at de står i de stillingene litt lengre, for det, det tar lengre tid å lære dem opp, det er bakgrunnen. Og så er det sånn at eh, tvang, vel, plikt eh, er et, et viktig ord, også når vi diskuterer førstegangstjenesten, og, og her har man en plikt.
1: Vi må avrunde der, og så sier vi takk til dere begge. Anniken Strønn-Rise, landstilletsolgt i forsvaret, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Skal vi skue litt inn i vår egen navle her. Bør Norsk Journalistlag åpne opp for medlemskap for dem som lager betalt innhold- og tekstreklamer? Ja, ifølge et utvalg som har sett på saken, men ikke alle utvalgsmedlemmene er enige i dette, skriver Medier24. En av dem skal vi høre straks, men først Kristian Søyer, du er Aftenposten-journalist og leder av dette NJOD, altså Norsk Journalistlag-utvalget. Hva er det de driver med, dem som dere ønsker å inkludere, men som i dag ikke kan være medlem av Norsk Journalistlag?
9: Det kan være flere ulike grupper. Det er store grupper som for eksempel jobber med systemutvikling, IT, algoritmeprogrammering, det er kontorpersonell, og det kan være det som kalles content marketing, altså de som lager innholdsreklame.
1: Ja, som ser litt ut som vanlig journalistik, men som er betalt.
9: Ja, som er rett og slett annonser som forteller heller enn å bare vise frem produkter.
1: Jens Kiel, leder av Bergen Journalistlag, kommentator i Bergens Tidene. Du har også sittet i dette utvalget, men kom altså til en helt annen konklusjon. Hvorfor det?
10: Nei, nå skal vi lage en bedre og sterkere fagforening for alle de grupperne som Sørheim var inne om. Fotografer, freelancere, utviklere, researchere, IT-folk, masse folk. Og så skal vi sette et klart skille, for det går et prinsipielt skille, mellom alle vi som jobber ut retten til fri informasjon, og de som tar seg betalt for rosende omtale. Det er eh, sånn at det viktigste vi journalister har, det er integriteten vår. Den er ikke til saks.
1: Men vad kan det gjøre da? Hva frykter du at kan skje hvis, hvis disse gruppene blandes på denne måten?
10: Altså, jeg tror at eh, vi får en mer usikkerhet rundt vad er egentlig journalister vad hva er ikke-journalister. Det er for mange ganske rotete eh, i dag. Og så er det jo sånn at eh, de som da kommer in, jeg vet det blir så mange, men hvis det blir noen, eh, kan de da selvfølgelig ha alle verv. Ikke sant? Og eh, jeg tänker jo at jeg er glad i disse folka. Det er mine kollegaer, og det er Kristian Sørheisende kollegaer, men jeg vil ikke at en av de skal benke sig in och bli leder av pressens faglige utvalg eller sitte som leder av forbundet i fremtiden, som vil være en rett de selvfølgelig da vil kunne ha.
9: Altså det vi foreslår er jo at man ska trekke streken ett annet sted enn i dag og si at alle som arbeider i medievirksomheter kan vara medlem i samme sted. Det er vanlig mange andre bransjer i Norge. Det handler jo om at vi, vi er kollegaer, vi har felles arbeidsgiver, vi har felles motpart i lønnsforhandlinger, og det er mer som forener oss enn som skiller oss fra hverandre.
1: Men samtidig så er jo mediene selv, din egen aviser inkludert, veldig opptatt av å se si at det er vant etter skott mellom dem som driver med denne kommersielle virksomheten på den ene siden og de som jobber redaksjonelt på den andre siden. Så en sånn felles fagforening, hva gjør den med både de vant etter skottene og hvordan dette blir oppfattet?
9: Jeg tror det er viktig å skille person och politik. Og det som avgjør troverdigheten vår er jo de standpunktene vi inntar, det er de debattene vi går inn i offentlig, og det det arbeidet som skjer hver eneste dag ute i redaksjonene for å opprettholde den tro troverdigheten og tilliten. Det handler ikke om personer som er medlem, det handler om de standpunktene vi inntar. Kjell?
10: Ja, det kan du se si, men jeg tror at i den tiden vi lever i, som hvor folk er usikre på dette här og vi får høre den kritikken hele tiden så må vi bidra til å gjøre disse skillene tydeligere, sterkere klarere, enklere å forstå ikke vassnere, gråere og mer ullene
1: Men hvor mange jeg... av folk där ute tror du er opptatt som sitter i samme fagforening?
10: Nei, altså, det kan du se si om nesten alt. Altså, sånn her, hvor mange er der ute opptatt av hvem som sitter i pressens faglige utvalg, hvor mange av liksom, hver enkelt sånne ting. Men eh, jeg tror at vi gjør best i å holde på prinsippene. Eh, det er det lettere å forsvare. Og så kan heller de som på en måte vil eh, misforstå med vilje og sånt noe, leite etter feil og mangler hos oss journalister. De er jo, som kjent, mange av, Altså, feilene. Og, og så... Det får vi gjøre vårt beste for å likevel holde stigen våre regn. Så tänker jeg at det er bedre at vi samarbeider på tvers av fagforeningene på arbeidsplassene. Og mange de siste uka har jo tatt kontakt med meg og sagt «Jeg jobber ikke som journalist, jeg jobber med å skrive på vegne av bedrifter og selskaper, og det er viktig at dere som er journalister holder på det skille og ikke blander oss in. Og det tenker jeg er et synspunkt som er verdifullt å ta med seg.
9: Det er viktig å holde på det skille, og det er derfor også vi har foreslått å trekke skille ved mediehusene. Vi foreslår ikke at noen utenfor skal slippes inn. Men, men jeg tror det er viktig å se at journalistlaget er ikke alene om å holde fanen høyt for en uavhengig journalistikk. Det er en lang rekke institusjoner i Norge som gjør det. Journalistlaget gjør det, presseforbundet gjør det, redaktørforeningen gjør det, pre pressens faglige utvalg gjør det, det enkelte mediehus gjør det, den enkelte redaktør, mange eierne og så videre. Så jeg tror ikke det er noen stor fare for noen sånn utglydning. Jeg tror att det kan styrke oss som fagforening och ta inn flere.
1: Ja, hvordan da? Bare for at man får flere medlemmer og blir en rikere organisasjon da, eller?
9: Ikke noe en rikere organisasjon, men ved at vi, vi, sterkere, vi vil stå sterkere i en forhandlingssituasjon, i en lønnssituasjon. Vi det er mye som forener oss du har grupper i dag som jobber lager systemene, alle vi jobber med som sitter og jobber parallelt både for kommersiell side og for redaksjonene og de kan ikke være medlem i dag
1: Du melder deg ikke ut i hvis du får någon tekstreklame kolleger inn i gruppa?
10: Nei, er ikke sånn der, det er ikke det vi snakker om her. Det vi snakker om nå er å lage en bedre fagforening, ikke en dårligere. Og da må vi gjøre som jeg sier, og ikke som Kristian sier. Det?
1: <laughs> da lar vi det bli siste ord. Takk skal dere ha begge to. Jens Kiel med fra Bergen, og Kristian Sørgjær, journalist i Aftenposten og leder av dette utvalget. Altså. Hvor mye av dramaserien Atlantic Crossing er basert på virkeligheten? Serien handler om kronprinsesse Martha og hennes opplevelser i USA under 2. verdenskrig. Den er inspirert av sanne händelser og er serieskapernes tolkning av vad som skjedde for 80 år siden. I fjerde og foreløpig siste episode kan vi se at kronprinsesse Martha var direkte involvert i snuoperasjonen fra USAs president Franklin D. Roosevelt. Han var i utgangspunkt imot at USA skulle involvere sig i krigen, men endret mening ifølge serien da etter samtaler med kronprinsessen. Men dette er historieforfalskning, skriver du i en ytring på NRK, Thor Bomann Larsen, du er forfatter og har skrevet flere bøker blant annet om Kong Haakon og dronning Maud. Hva er det som ikke stemmer ved akkurat denne historien, mener du?
11: Ja, det hører jo selv hvor usannsynlig det høres ut at Norges kronprinsesse skulle bringe USA inn i krigen på alliert side, altså bryte med sin neutralitet. Det gjør det jo, og dette er jo et viktig vendepunkt i krigen. Det er bare at det er ingenting med Norges kronprinsesse å gjøre. Og det er dokumentert. Det er ikke noe vi trenger å dikte om, fordi vi vet hva som skjedde rundt denne begivenheten. Vi har datumene, vi vet hvor Roosevelt er, vi vet hvor kronprinsessen er, og det er ikke sammen. Roosevelt er på et skip i det karibiske hav, da Churchill sender han et memorandum og ber om hjelp for å redde Storbritannia. Og det fører til denne såkalte Lend-Lis-avtalen. Altså, det handler om å redde Storbritannia i nød, og det er Churchill som er hovedaktør, og så får vi altså en norsk fremstilling av dette, som gjør en norsk gromprinsesse til en av verdenskrigens viktigste aktører. Og det er fake, fake history, som fake jeg har Fake history,
12: skriver
1: du, ja. Linda Mai Kallestein, du er historiker og har skrevet av manus for Atlantic Crossing sammen med Alexander Eik. Hva sier du til denne kritikken?
12: Så først må jeg bare si, jeg er ikke historiker, jeg er konservator med historisk bakgrunn, bare så ikke noen arresterer meg på <går> fake news det. Det går fint. Um, nei, jeg synes faktisk det er litt komisk uh, det du kommer med, fordi at du, du tror man er som bommer litt på, på hele opplegget vårt. Vi påstår på ingen måte at grunnprinsessa Merte var hovednerven i hele den Den saken om Len Lise. Det vi har påstått derimot er at hun har hatt innvirkning på han på politiske spørsmål. Vi er ikke ut på det der i Karibiske hav. Vi har ikke plassert henne der. Og det er litt naivt å tro at presidenten der og da aldri har tenkt på dette med Lendlis før, plutselig får en sånn ureke øyeblikk. Krigen hadde jo på gått i et års tid. Det at de allierte trengte hjelp, det var også kjent. Så det vi har gjort, vi har sett at grunnprinsesse Merte, hun hadde en nærhet til, til presidenten. Hovskjefen ved skriver at de har politiske diskusjoner, og dermed så tänker vi så mye tid som de brukte sammen, så tror jeg det var mer enn bare som selskapsdame. Det er faktisk en krenkelse, spør du meg.
11: Nei, dette er jo helt fjernt. Altså, det er riktig at, at Roosevelt har tenkt slike tanker allerede sommeren eh, 1940, da kronprinsesse Martha sitter i Sverige og er helt utenfor, og hun er jo helt utenfor amerikansk politikk eh, høsten 1940. Eh, da ligger hun langt unna og har streng beskjed om det også, og de som er i nærheten av Roosevelt, det er jo Harry Hopkins som gjøres til en motstander i denne filmatiseringen. Han var til stede på skipet. Han får ansvar for Lendlis og er med på å skrive talen og det ene med det annet. Han gjøres til en fiendal Lendlis sammen med Elnor Roosevelt. Så som snur man ju och trillar runt på krigens aktörer, det är förfärligt pinsamt att sända detta ut i världen. Men nya aktörer i huvudrollen for det som är är då de viktiga vändpunkterna i denna mänsklighet.
1: Nu är blir ju tidslinjen lite essentiell här då. Ja. Kalle Stein, vad 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 menar det att om var slags altså, hvor tett kontakten var i förkant av denna snuoperationen fra från Roosevelt?
12: Doris Kearns Goodwin, som er den mest annorjente presidentbiografen biografen og historiker, serger at kroponessentil tilbrok ogå altså og snupperne. Snu mm. Presidenten tilbrok mer tid samme konpriessen end men no en andre ut, hans råd i det hvite huset det første året. Nettopp på denne tiden du eh, trekker frem med bomand Larsen. Så det at hun var så tett opp mot han, og igjen jeg, det, det er greit at det ikke finns nedskrevet der snakket kronprinsesse Merte med Roosevelt om det og det. Vi vet de hadde politiske diskussioner. Når du da underslår muligheten av at hun har tatt dette opp så sier du at hun er, har ingen meninger. Hun er politisk Nei, uten ikke. innsikt. Og du må huske vi har ikke laget en dokumentar dokumentare film. hvis vi har gjort det. så had det værtt grejt, at vi hade problematisiser de såtinggene som du som biograf og historiker skriver i bøkkenne det ikke, vi kan ikje stoppe på se si, du. Her må vi diskuterre de så tinggene og har problematedet. Vi er i et fikktionellt univers koressennsen er riktig, og vi tolker jo nok helt annerledes enn det du gjør.
1: For, for du sier jo at hun har påvirket han på et menneskelig plan, men hvorfor ja. tror du ikke at hun har påvirket ham også
11: politisk? Det er ikke helt utelukket at det kommer opp politisk spørsmål også, men eh, i forhold til Norge for eksempel, skal ikke utelukke det, men dette er jo et av de dette er viktigere enn det dagen. Dette er, når Lend-Lis kom på plass, så redder vi Storbritannia og senere Sovjetunionen med amerikanske forsynninger. Så dette er jo dette er sagt om den siviliserte verdenseksistens.
1: Men. Men er det så usannsynlig at hun også har bidratt til denne endringen Nei, vi, vi i synet på involvering? Vi vet exakt
11: de 14 dagene hvor denne prosessen og denne planen ble konsupert slik som det ble. Og da ligger presidenten 14 dager isolert på et skip, blant annet med Harry Hopkins, får melding argumentene fra Churchill, de samme argumenten omtrent som Marta Martha i denne filmen. Og da skjer det om Marta er ikke i av presidenten, hun spiser middag, hun har lunsj så videre, det er riktig. Men fra den 30. november til den 19. december så har de ingen berøring, og der i dette feltet ligger denne beslutning.
1: Men er det så usannsynlig at, at disse tankene kan ha vært luftet også i perioden før dette?
11: Ja, selve planen eh, skapes der og da. Eh, det vet vi, og det er Hopkins som var til stede, er vårt vittne på det.
12: Men det er ikke det vi har sagt, at hun har levert en plan, Da har ikke du helt fulgt med på det som ble sagt i den scenen du har kritik til. Hun kommer med en appell om Norges behov for hjelp. Hun henviser til Churchill, og senere når i den scenen hvor FDR da, presenterer dette her som en tanke i det indreste rommet, så sier han at vi har spilt ball med flere, og så ser han på henne for å gi henne en anerkjennelse. Det er vårt hovedpoeng. Er hvorfor i all verden ikke gir en kvinne en anerkjennelse i denne her krigshistorien?
11: Ja, dette er en helt kunstig problemstilling. Vi kan se si mye pent om uh, kronprinsesse Mertha. Hun, uh, hun gjør gode ting. Hun representerer norsk konghus under navnvegnskrig, uh, og hun er en god venn av Roosevelt. Men derfra til å gi henne en rolle hun aldri har hatt, og som det ikke finnes noen dokumentasjon på, at den skulle ha hatt. Det, det fører oss langt av i en sak som, som er uh, alvorlig i en internasjonal sammenheng, og som statskanalen uh, ser det som sin oppgave å eksportere ut i verden, så synes jeg er veldig
1: for, for, for en del så blir jo kanskje dette en hovedkilde til hele denne historien, Kallestein hva slags etterlatt inntrykk tror du da den, denne scenen og denne serien gir av hennes betydning
12: i den politiken. Nå sitter jo Boman Larsen på mye mer detaljkunnskap enn Lendis enn det folk flest på da. Det er vårt poeng er at hun var med og påvirket han politisk, og det var jo en viktig sak hvor hun blant annet sannsynligvis har snakket med han om når det gjelder Norges behov for hjelp, og da gjelder det er de alliertes behov for hjelp. Det som synes er fint er i sånne diskusjoner med at du løfter dette fram, frem, Boman Larsen, er at folk kan bli gjerne litt mer nysgjerrig på den større historiske kontexten vi ikke rekker å gjøre i en fiksjonshistorie. Så vi er med på å, å løfte en sak. Men det viktigste for oss er å se på de fragmenter så finns av historisk dokumentasjon, og så tolker vi det, nøktig de sånn som du også gjør, for all historieformedling er tolkning, uansett hvordan du vrirer på det. Og det er ikke noe dokumentar hvor man lar skjønne dette her? Nei, det kan man jo alltid dekke seg
11: bak, men hele tiden så snakker man om en ekstrem research, man, uh, man tolker og ligger så tett på sannheten som mulig. Nej man ignorerer sannheten og lager en helt annen story, og man gjør det med åpne øyne, og jeg har følt som en plikt å si fra, fordi det riktig at akkurat denne saken er ikke kjent hos norske serier. Vi kjenner D-dagen og Pearl Harbor. Men dette veldig viktige politiske, juridiske feltet det kjenner ikke, mener man, og man tror ok, det var Mertha som stod bak, det kommer jo tydelig frem når man ser episoden. Uh, Sjørs blir nevnt og det med noe annet, men det er jo Mertha som spiller hovedrollen og er drivkraften i dette her, og kommer med hovedargumentet om at skavgum brant, og det er jo det er en åndelig tilsnikkelse, nesten et åndelig tyveri. Ja, for det,
1: det blir en del av hans begrunnelse for å... Det er å, å... selve
11: som overbeviser kongressen, og her bruker
12: hun det er for å oh, overvise
11: Roosevelt. Det er hans argument. Okay, Carlsen,
12: ja, I kongressen så nevnte han ikke dette her med den hageslangen, men det han derimot nevnte det var det at Norge sin situasjon og skjebne var viktig å vekklegge i denne saken. Og de eneste som var med av utenlandske aktörer i enturasjen fra det hvite hus til Capitol Hill, det var det norske kronprinsparet, og det var en slagkraftig statement i den tidens mediebilde som var mye, mye enklere enn det vi Så når det var et førstesides oppslag i alle viser i USA, så tenker jeg det betydde noe.
1: Agnes Moxnes, kultorkommentator i NRK. Dette er jo ikke noe ukjent fenomen med sånne debatter. Vi har sett den blant annet, i forbindelse med en, en annen kongeserie, nemlig The Crown, eh, som, blant, som handler om den britiske kongefamilien. Hva er det som går
13: igjen i disse diskusjonene? Altså, dette er en veldig god dokumentasjon rett og slett på at ytterst på hver sin gren sitter filmskaperen, eller altså den som er med på å lage filmen, og historikeren. Eh, historikeren er liksom den som leter opp det komplekse og sammensatte bildet og å putte det sammen til noe som vi kan liksom stole på. Mens da filmskaperen eller Karlsten her sier at vi påstår ingenting. Eh, vi bare legger frem noen bilder i en en fortelling hvor det viktigste er å hente frem Marta og prøve å beskrive henne som menneske i en ganske enkel og grei fortelling som vi som publikum kan forutsigsvis lett kan kan følge med på. Så dette er en kjempekjent konflikt rett og slett.
1: Men hvordan skal vi som seere lese de fortellingene da, som er inspirert av eller basert på virkelige hendelser, men som ikke reflekterer helhet?
13: Det, sånn? altså, det er jo en veldig vanskelig formulering dette her at det er basert på virkelige hendelser, for det betyr jo egentlig ingenting, for vi vet ikke som ikke-kyndig tilskuer til en sånn serie, så vet ikke jeg hva som er sant, hva som er fiksjon, og som på en måte bygger videre på sannhet og vad som er løgn. Men så dukker det jo opp sånne debatter som dette her, og for noen vil jo da nå stupe ned i historiebøkene og prøve å liksom finne ut hva er det som egentlig har foregått her. Men veldig mange vil nok liksom svelge og tenke, ok, var dette som, som skjedde? Så jeg mener jo at her har også filmskaperne et veldig ansvar da, for liksom, hvilken historie det vi ska ta med oss inn i, i fremtiden. Kritikken har
1: vært blandet, og så er det noen som mener at NRK ikke burde sende serien, fordi den er en fornærmelse mot
13: kongefamilien. Hva sier du til det? Ja, så altså, Tor Goman Larsen skriver jo det i sin ytring i dag, at de ufrivillige får rollen i et overordnet nasjonalsjovinistisk fortelling. Eh, og det er jo sånn med den type serier som dette her, at, de, at man kan at man kan oppleve fornærmelse mot et levd liv och de människorna det här är snack om lever ju inte längre så de kan ju inte försvara sig mot det som blir som kommer fram i en sån serie som detta här och i många andre serier också så, så, så det är en utfordring det där det är det inget tvivel och därför så slutar vi och heller inte och diskutera detta här det är ett konfliktfylt område och jag så det alltså har akkurat visst eller för en liten studie, sin laget en serie som med 1864 eh, om om den, om krigen med Schleswig-Holstein då da danskene miste det och den debatten den blev då kallad den tredje Schleswigske krig så vi är med lopp igen av de eh, kapitlen i krigen om hurdan eh, kongehuset ska förmiddlas i Norge
1: det är i alla fall väldigt mycket historia och materiell och material att dyka i för alla som vill både se serien och så finna ut av vad som var så vi får vi si få sitt tusen tack för denna runden till alle tre Torbomann Larsson Linda Mai Kalstein och vår egen Agnes Maxness Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett er et hardt slag mot folkehelsa, mener kreftforeningen. Da FRP's nestleder Sylvie Listhaug var folkehelseminister for et år siden, fremmet hun et prøveprosjekt for gratis røykeslutt. Satsingen får 10 millioner kroner på regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, men samarbeidspartiet FRP fjerner hele tiltaket i sitt alternative budsjett. Og det reagerer dere på, Ingrid Stensavold-Ross, du generalsekretær i kreftforeningen, vad er det ved dette tiltaket som er så bra for folkehelsen?
14: Altså, først så vil jeg si at det er sånn at en av tre krefttilfeller kan forebygges. Vi er nødt til å det vi kan for å forebygge dem och rökeslut det är ett sinnsykt viktig tiltag. Och här är det ju sån att kombinationen av vägledning och gratis rökeslutspreparat det virker. Regeringen har sett i Danmark där slutte halva parten av de rökarna som var med och de var rökfria 6 månader etter. Eh och detta är ett tiltag som vill bety mycket för folkhälsan och därför är det skuffande att inte FRP går för det tiltaget.
1: Och nå sitter det ju ska diskutere budgeter vad visst det blir kutt i detta tiltaget vad frykter du kanske? Ja, vi har jo lenge etterspurt at man skal gjøre mer for å hjelpe røykerne. I
14: kreftforeningen så snakker vi Ofte med røykere som ønsker å slutte. Det er ikke det at folk ikke vil, de får det ikke til. 70 prosent av røykerne vil slutte. De trenger hjelp, og den viktigste hjelpen de kan få er denne kombinasjonen av veiledning og gratis røyksluttpreparater.
1: Og det skulle vi virkelig ønske man nå prioriterte. Og Silbrunn Gunnarsen, medlem av helse- og på Stortinget for Fremskrittspartiet. Som jag sa i fjor, sa også Silvi Listaug at dette var veldig bra. Hva som har skjedd i løpet av året som gjør at det ikke er veldig bra lenger?
15: Altså Fremskrittspartiet satt i regjeringen, så skulle vi en tobak-strategi, og vi forhandler jo med et parti som heter KrF, som er litt fanatiske på dette området, og vil blant annet forby smakstilsetninger i snus og tobakk. Det kunne ikke Fremskrittspartiet akseptere, så det ble en del av den pakka, hvor det KrF da fikk gjennomslag for at røykeslutte. Så det var ikke veldig bra likevel? Prosjekt, det, og det, og det er et bra projekt men det er jo ikke sikkert at vi skal bruke alle skattebetalernes penger på akkurat dette med røykesluttprogrammer, fordi det lønner sig jo for hver enkelt å slutte å røyke røyke er veldig dyrt, så man får finansiert røykesluttprosjektet ganske fort eh, hvis man ønsker å gjøre det men når det kommer til vårt alternative statsbudsjett, så ser vi heller større virkninger av det å kunne presentere alternative produkter vi, til vi de vi kommer til som... det om
1: litt, så bare tar vi dette, dette forslaget først. Altså, hvorfor skal samfunnet betale for at folk eh, gjør noe som både er godt for dem, og som de sparer penger på selv?
14: Mm, det er jo 6000 nordmenn som dør hvert år, da. så det er jo den første grunnen til at vi skal gjøre dette her. Kreftregisteret har estimert 95 000 færre krefttilfeller hvis alle hadde stumpet røykene i dag om 30 år. Det er en investering for Norge, dette her, i den norske folkehelsen. Og, og jeg synes jo det er rart at man sier at det er opp til den enkelte, for det, det rimer ikke med hverken den forskningen som vi har, og heller ikke med den erfaringen vi har. Folk vil gjerne slutte. Ja, hvis vi vet
15: at det får folk til å stumpe røyken, Brun Gunnarsen, hvorfor ikke da bruke de pengene på det? Altså, det var jo et veldig begrænset forsøksprosjekt i Vestriviken helseforetak, og det er jo ikke sånn at alle i Norge som røyker i dag ville slutte hvis man hadde gjennomført dette forsøksprosjektet. Men det er noen mer, kanskje? To ja, altså en vær som klarer å slutte å røyke er bra for folkehelse, og da mener vi i Fremskrittspartiet at vi handler om å tillate mindre helseskadelige produkter som ett alternativ. For exempel e-sigaretter med nikotin som fortsatt er forbudt i Norge. Og mange store røykere klarer faktisk ikke å slutte å røyke, men kan få en bedre livskvalitet hvis det går over på mindre helseskadelige produkter, og det er der vi ønsker å legge inn støtte. Derfor kutter vi kreftige avgifter på snus, for eksempel. Vi ønsker å tillate snus uten ja, tobark. Ja, men jeg vil bare litt til om det her man kan bli mer motivert hvis man må betale det selv. Hvordan belegger du det? Altså, hele suksessoppskriften for å klare å slutte å røyke er jo at man er motivert. Og hvis man er motivert og betaler fra egen lomme for å gjennomføre et røykesluttskurs, eh, så vil man jo mest sannsynligvis lykkes bedre også med det. Og for hver dag man slutter å røyke, så sparer man såpass mye penger at det er nok ikke økonomien i det prosjektet som avgjør om man lykkes eller ikke, men egen motivasjon.
1: Det, det her, også, hvis du
15: vil kjøpe elbil for eksempel, blir du mer motivert? vet hvis du må betale mer enn om du får lavere avgifter? Nei, men det du... <laughs> Altså, vi kan ikke bruke penger på alle gode formål. Dette handler om å prioritere. Dette er vanlige folks skattepenger, og de ønsker vi å bruke på bedre pasientbehandling og helsehjelp. Og folk som ønsker å slutte å røyke, de sparer altså såpass mye ved å det selv at de også er i stand til å finansiere egne røykesluttprogrammer. Ok, nå fikk vi noen andre alternativer fra
1: Brun Gunnarsen her, at de hele vil til at det er andre produkter som, som kan gjøre at man går fra noe som er mer skadelig til noe som er mindre skadelig. Hvorfor er ikke det vel så bra som å liksom, satse på å få alle stumpe røyken fullstendig. Ja, altså hadde det vært så godt, vi er enige at røyk er det skadeligste
14: som finns. så det er vi två helt enige om. Men hadde det vært så godt att ved å eh, på en måte kunne bruke snus da for å slutte å røyke, så hadde man løst problemet, da hade livet vært eh, veldig greit. Men sånn er det ikke. Når man sønker prisen på snus, så, så treffer det først og fremst de som er mest prissensitive, nemlig ungdom, og de røyker ikke de bare går over eller de begynner å snuse. Så så dette tiltaket vill egentlig ikke hjelpe røykerne. Eh og det er därför detta är så lejt för det dokumenterte tiltaket som vill hjälpe, det är jo rökeslutshjälp. Eh och ikke att man gör snusen billigare.
15: Altså for folkehelsa så spiller det jo ingen rolle hvor man kjøper produktene sine. Norsk avgiftspolitikk fører altså til bare at hundre tusenvis av nordmenn reiser over grenser for å handle produktene sine der. var fjerdes nu som forbrukes her i Norge, den er kjøpt i Sverige. Norges største vindmonopol ligger i Strømstad mm. og ved, ved den avgiftspolitikken så taper altså Norge milliarder av kroner og tusenvis av arbeidsplasser og det er motivasjonen for at vi ønsker å kutte avgifter i typiske grensutsatte varer for sørge for at Norge får disse arbeidsplassene tilbake. Men,
1: men det vi... kalles som bolagens grenser. Da, da betyr det at tre av fire snuspakker ikke er kjøpte i Sverige, og vi når vi vet at det er en stor korrelasjon mellom pris, tilgjengelighet og bruk. Hvorfor skal man da, måtte, satse på, eller gamle med folkehelsa i alle andre deler av landet bare for å få ned grensehandel?
15: Altså, det er jo åpenbart at Norge tar på tusenvis av arbeidsplasser og milliarder av kroner ved at man sender hundre tusenvis av nordmenn over grenser for å handle. Det, det fører jo ikke til at folk hverken røyker eller drikker mer, men at de handler det i Sverige. Og det har jo ingen betydning for folkehelsa. Vi ønsker å kutte i avgiftene på de produktene som produktene helseskadelige. Mm. Altså snus, vi kutter ikke i sigaretter, vi kutter i snus. En hver person som oh, røyker i dag, de vil få en stor helsegevinst av å gå opp og snus. Og vi ønsker også å tillate e-sigaretter med nikotin, mm. noe som er forbudt i Norge i dag. Og mange store røyker vi er møter i det vanlige, de forteller at de klarer ikke å slutte å røyke. De har røyket i mange år, og de har røyket store mengder, men når de får tilgang til e-sigaretter med nikotin, så gjør det det mulig, for det den vanen mm. som da hänger igjen. Og da mener jeg at vi har faktisk et ansvar å legge til rette for mindre helseskadelige produkter her i Norge? Ja, altså, igjen, jeg skulle ønske at FRP
14: hjalp røykerne med det vi vet virker, och ikke det vi ikke har dokumentation på at virker. Og det å hjelpe til med røykslutt, det är det vi vet virker i betydningen veiledning och gratis preparater. Og så er vi enige, pris er jo viktig. Pris er kjempeviktig i den betydningen att pris är det viktigste virkemidlet för folkehelsen. Avgiftene våre er jo laget på grunn av folkehelsen, ikke av noen annen grunn. Og vi vil jo at det skal bli billigare och vara sunda å andra sidan dyrare och vara usunda och det är därför vi har avgifterna.
1: Men när vi ser det gullet tidene för Vinmonopolet och hur gott det går för alla butikerna i Halden och Omegn så säger väl det lite om att behovet är där oavsett om avgiften är hög eller inte. Ja, det kan du gott se, si, men hvis
14: man verkligen hade ment att detta var ett spörsmål om folkhälsa eller arbetsplatser då som jag upplever att FRP här säger, jag syns inte det är det. Jag tror man kunde gjort helt andre tiltak för att säkra arbetsplatserna. Man kunde for eksempel gjort noe med kvoten, hvor mye er det lov å ta in og man kunne også vurdert å gjøre sunne varer billigere, da man også skapt flere arbeidsplasser i landbruk og i handel i
1: Norge. Da tar vi med, det ta med oss det videre, for vi må avslutte her. Takk til begge to, Åsil Brunn Gunnarsen fra FRP og Ingrid Stensavolderås fra Kreftforeningen. Dagsnyttatten er to med for tid i dag også gitt. Dag Dørum, Lisbeth Selreite og jeg Sigrid Solund. Takk for følge og ønsker en fin kveld videre.